0: Börsenradio Network AG Quartalsbericht.
1: Ja, guten Tag, Sebastian Wolf, Finanzvorstand von Rosenbauer.
0: Wir sprechen über Ihren Jahresstart Q1 2021 und offenbar zeigt sich da bei Ihnen ein Phänomen, das man nun von vielen anderen Firmen im Zuge der letzten Wochen und Monate auch gehört hat, Lieferkettenprobleme und fehlende Bauteile. Vor allem die Automobilbranche scheint da ja drunter zu leiden, hat man immer wieder gehört. Halbleiter und Computerchips fehlen. Auch Sie bauen ja Fahrzeuge, allerdings Spezialfahrzeuge für Feuerwehren und ähnliche Einsatzfahrzeuge. Was für Teile fehlen bei Ihnen und wie angespannt ist die Lage?
1: Genau, also bei uns fehlen Kabelstränge, Steckersysteme, GFK-Teile zum Teil und eben auch Elektronikteile, dann eben auch Fahrgestelle, die für uns wichtig sind. Und das Gute im Schlechten sozusagen ist noch, dass wir hier auch damit rechnen, dass wir diese fehlenden Teile kompensieren können. Also es kommt hier nur zu zeitlichen Verzögerungen, aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir das im Gesamtjahr und auch im einzelnen Fall innerhalb kurzer Zeit dann wieder aufholen können.
0: Jetzt gibt es aber auch noch den umgekehrten Fall. Also das würde ja dafür sorgen, dass es bei Ihnen bei Verzögerung in der Fertigung kommt. Umgekehrt habe ich aber auch gelesen, dass es verspätete Abnahmen von Fahrzeugen gibt. Das wäre ja genau das Umgekehrte, also dass die Fahrzeuge fertig sind, aber noch nicht abgenommen werden. Im Idealfall würde sich das ausgleichen, das wäre natürlich besonders schön, aber ich glaube, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Was bleibt liegen und was wird nicht fertig?
1: Genau, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Diese Kundenabnahmen waren halt vor allem im ersten Quartal ein Thema. Es hat sich jetzt auch schon wieder die Situation dahingehend stark verbessert. Es ist einfach so, dass die Kunden auch Corona-müde waren hier im ersten Quartal und jeder schon hofft, dass er auch wieder zu einer physischen Abnahme reisen darf. Und das haben wir im ersten Quartal hier auch zum Teil bemerkt. Zu ja. also der Teil der Systematik. Noch, Also hier waren in erster Linie der AT und der Panther betroffen. Wir sind hier aber geübt darin, diese teilweise Verzögerungen aufzuholen. Was wirklich hier gestört wird, ist eben der Produktionsdurchfluss. Das heißt, die Fahrzeuge müssen dann teilweise von der Linie runter und dann auf einem Nacharbeitsarbeitsplatz hier nachgerüstet werden, was eben noch fehlt. Und das ist einfach für den Durchfluss in der Produktion natürlich nicht ideal.
0: Jetzt sind das ja beides Sondereffekte, muss man sagen. Hat Auswirkungen, der Umsatz geht um 11,5 Prozent auf 206,2 Millionen Euro zurück. Das Vorjahr war ja trotz Corona ein Rekordjahr, wir hatten drüber gesprochen. Ich sage jetzt trotz Corona, am Ende sind diese Effekte irgendwie auch Spätfolgen der Pandemie, wenn man so möchte. Haben sie das Jahr 2020 also wunderbar Corona-frei geschafft und werden jetzt im Nachgang trotzdem erwischt, kann man das so sagen?
1: Naja, das erste Quartal 2020 war, und das ist ja die Vergleichsperiode hier, von Corona bei uns eigentlich noch gar nicht beeinflusst. Ja. Im Gegenteil, wir haben hier sozusagen einen Run gesehen im ersten Quartal, dass eben die Auslieferungen vor dem Lockdown noch stattfinden konnten. Und das hat hier das erste Quartal 2020 eigentlich sogar positiv verstärkt, was den Umsatz betrifft und das Ergebnis betrifft. Und richtig, wir sehen natürlich hier jetzt im ersten Quartal, diese Nachläufer, wenn man so möchte, aus der Corona-Krise, die eben sich in der Supply Chain hier niederschlagen, also in der Liefersituation, sind aber wie gesagt positiv, dass wir, dass wir das auch wieder aufholen können. Also 2021 hier auf einem vergleichbaren Niveau wie 2020 gut und erfolgreich beenden werden können.
0: Ja, wichtiger ist ja sowieso immer der Blick in die Zukunft, deshalb schauen wir mal in die Auftragsbücher. Sie haben jetzt gesagt Q1 2020, also das Vergleichsquartal, war eigentlich ein ziemlich gutes Quartal. Wenn man jetzt den Auftragseingang sieht von 277,6 Millionen Euro, fast auf Niveau des Vorjahrs. da waren es 282,3. Auftragsbestand mit 1,12 Milliarden, auch fast auf Niveau des Vorjahres, da waren es 1,18. War das also eigentlich ein guter Start, wenn Sie mal nur in die Auftragsbücher schauen?
1: Genau, also von den Auftragsbüchern her sicherlich ein guter Start. Wir sind auch eigentlich in allen Segmenten mit zwei Ausnahmen, Nordamerika und Middle East, was die Auftragseingänge betrifft, gewachsen. Ganz interessant und stark auch vor allem in Zentral- und Osteuropa gewachsen, aber auch in der Nisa, in Nordeuropa, Südamerika und Afrika wieder gewachsen, was sehr positiv ist und auch in der Asia-Pacific-Region, also Fernost, eine leichte Erholung auch im Auftragseingangsvolumen erkennbar, das stimmt uns eben positiv und darum denken wir auch, dass sich im heurigen Jahr die Situation auf der Auftragsseite ähnlich wie letztes Jahr gestalten wird, vielleicht sogar besser sein wird, Das wird sich dann im vierten Quartal herausstellen, wann die einzelnen Kunden und Regierungen ihre Budgets auch beschlossen haben
0: aber nicht in Nordamerika gewachsen, überraschenderweise. Da werden doch gerade die unvorstellbaren Summen, die Billionenpakete und zwar eins nach dem anderen locker gemacht. Ich hätte auf jeden Fall erwartet, dass so ein Konjunkturstimulus bei einer Firma wie Ihnen ankommt. Warum ist Nordamerika nicht gewachsen?
1: Ja, die müssen ja noch durch den Kongress und das Repräsentantenhaus bestätigt werden, soweit ich das jetzt mitverfolgt habe. Also in Nordamerika war es so, dass wir im ersten Quartal 2020 sehr große, Governmental Orders bekommen haben, das heißt Aufträge, die zentral beschafft werden. Das ist eigentlich sehr unüblich und damit haben wir hier einen positiven Sondereffekt im ersten Quartal 2020 gesehen, den wir jetzt im ersten Quartal 2021 nicht sahen. aber wir liegen hier trotzdem nur 10 Millionen unter dem Vorjahresvolumen, dort bei 60 Millionen Auftragseingang im ersten Quartal. Das ist trotzdem eine sehr respektable Größe, aber Sie haben recht, wir hoffen natürlich, dass wir von diesen großen Infrastrukturpaketen auch profitieren werden. Gerade mit unserem RT, dem Revolutionary Technology, unserem neuen elektrischen Feuerwehrfahrzeug, das passt natürlich in diese Ankündigungen perfekt hinein.
0: Die Ergebniskennzahl wollen wir auch noch nennen. Q1 bedeutet bei Ihnen nämlich jetzt Verlustzone, Periodenverlust, 0,9 Millionen Euro. Im Feuer waren es noch 2,2 Millionen Euro Gewinn. Woran liegt das? Sind das die nicht gelieferten Fahrzeuge? Ich habe mir gedacht, vermutlich wird erst bezahlt, wenn auch ausgeliefert ist.
1: Genau, das sind die niedrigeren Lieferungen gegenüber dem, was wir geplant hätten. Das sieht man auch sehr schön. Wir haben den Bestand an Halb- und Fertigfabrikaten um 25 Millionen erhöht. Das heißt... Der Umsatz ist um 11 Prozent zurück, wie Sie eingangs erwähnt haben, aber die Betriebsleistung nur um vier Prozent. Das heißt, hier haben wir durch diese Anarbeitung einiges aufgeholt. Die Deckungsbeiträge aus diesen Bestandsaufbauten fehlen uns natürlich dann bis runter in die von Ihnen angesprochene Ergebniszahl. Und das ist hier der wesentliche Effekt, warum es zu diesem Rückgang hier gekommen ist im Vorjahresvergleich.
0: Im letzten Interview hatten wir noch über Einsparungen, Effizienzsteigerungen und so weiter gesprochen. Da sind Sie ja nicht das einzige Unternehmen gewesen in dieser Corona-Zeit, haben viele Unternehmen geschaut, wo man besser werden kann, um gerade die Ergebniskennzahlen verbessern zu können. Was wird da denn bei Ihnen noch wirken? Gibt es da noch irgendwelche Maßnahmen? Gibt es da noch irgendwas, an was Sie gerade arbeiten?
1: Ja, also wir arbeiten natürlich auch an den Verbesserungen immer im Produktionsbereich, wo wir einzelne Maschineninvestitionen tätigen, die wieder Effizienz bringen. Also letztes Jahr roboter in Karlsruhe. Dieses Jahr bekommen wir hier eine neue Laserschneidmaschine in Leonding und auch in Amerika. Das heißt, hier geht es natürlich immer darum, die Effizienz nach vorne zu treiben, wenngleich man schon sagen muss, dass aktuell eben die beschriebenen Lieferkettenthemen hier erste Priorität haben, das heißt Fahrzeuge raus, dann auf den Nacharbeitsplatz, das ist schon eine Produktionsstörung, die sicher in die entgegengesetzte Richtung wirkt.
0: Ja, und was dann für den Gewinn natürlich auch wichtig ist, ist der Produkt Mix. Hatten wir ja auch in den letzten Interviews schon drüber gesprochen. 2020 hatten sie, wenig verwunderlich, weniger Flughafenfahrzeuge verkauft. Jetzt ist ja die Hoffnung wieder da, dass sich die Welt normalisieren könnte. Impffortschritt gute Meldungen, möglicherweise gebrochene Wellen in Europa und, 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 und. Werden denn schon wieder Flughafenfahrzeuge mhm. bei Ihnen geordert? Weil das könnte man ja fast als Optimismusindikator lesen.
1: Ja, also wir geordert werden schon welche, das Volumen ist allerdings schon niedriger. Wir haben letztes Jahr 190 solche Fahrzeuge hier am Hauptstandort gefertigt. Heuer werden es wohl 150 werden, das heißt man sieht schon einen entsprechenden Rückgang von ca. 20%, den wir hier sehen und das wirkt sich auch auf den Produktmix aus und deswegen ist auch die Guidance für das Jahr 2021, was das Ergebnis betrifft, bei 5%, wo wir letztes Jahr 5,5% EBIT erreicht hatten.
0: Ja, das ist der Produktmix, der sich da auswirken wird. Marge 5%. Konstanter Umsatz. Das bedeutet, was für ein Jahr erwarten Sie? Sie erwarten, dass diese Rückgänge, die man in Q1 gesehen hat, als, ja, ich weiß nicht, ob man einen Sondereffekt nennen kann, aber als nicht das Jahr prägend sein werden, sondern dass sich das in den nächsten Monaten wieder einpendeln wird. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Genau, so können Sie das gut zusammenfassen. Wir gehen davon aus, dass wir diese Bottlenecks, diese Engpässe im Laufe des Jahres beseitigen werden können. Es wird uns sicher auch im Q2, wohl auch im Q3 noch beschäftigen. Das Gute ist, dass wir als Assemblierer, also das gewohnt sind, hier mit der Lieferkette sehr eng zusammenzuarbeiten. Zwei Drittel unserer Herstellkosten sind Materialkosten, das heißt, wir sind hier sehr stark und sehr eng mit dem Lieferanten im Austausch. Und wir haben auch keine so großen Stückzahlen wie andere. Das heißt, es hilft immer, wenn es einen Engpass gibt als Argument, dass man unsere kleine Stückzahl ja doch befriedigen kann hoffentlich. Und so gesehen denken wir, dass wir diese Rückstände hier aufholen werden können. Das hat auch unsere Vorschau-Rechnung gezeigt und bleiben eben bei diesem Ausblick, der ohnehin, wie angesprochen, den etwas schlechteren Produktmix auch schon Rechnung trägt.
0: Ja, da wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Wir schauen beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist. Herr Wolf, vielen Dank. Danke, Herr Leben.
1: Auf Wiederhören. Basen Radio Network AG, Firmenprofil.